0: Para mí, nuevamente, un gusto, un enorme privilegio, nuevamente dirigirme a una audiencia tan especial como es estos jóvenes que presencialmente se encuentran con nosotros acá en Bogotá, Colombia. Y para todos nuestros jóvenes y amigos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales desde diferentes partes del mundo. Reciban un caluroso abrazo. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Y esperamos por la gracia de Dios que nuestro Padre Celestial pueda hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estudiar la Biblia. Nuevamente, por favor, tomen sus Biblias en sus manos. Abran sus Biblias juntamente conmigo y vamos a intentar mirar en la palabra de Dios cuál es el mensaje final de Dios. Así se titula nuestro tema y esa es nuestra tarea en esta ocasión. Así que voy a pedirles por favor, antes de abrir sus Biblias, inclinemos nuevamente nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, por nosotros mismos, somos totalmente incapaces de comprender la bendita revelación de Cristo Jesús. Pero queremos, Señor, pedirte que cumplas en esta hora tu bendita promesa, Señor, de enviar tu santo espíritu para que auxilie nuestras mentes y corazones y podamos contemplar a Cristo en tu palabra, Señor. Y al mirarlo exaltado delante de nuestros ojos, podamos ser transformados por su divino poder, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hablan sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. Y vamos a situarnos específicamente en el capítulo número 14, Apocalipsis capítulo número 14. Y vamos a leer, por favor, vamos a leer lo que podría bien constituir en el libro de Apocalipsis como una de las más claras descripciones de Cristo viniendo a la tierra en su segunda venida. Apocalipsis no tiene tantas descripciones de Cristo viniendo en las nubes. Apocalipsis capítulo 14 contiene quizá la más clara de ellas y lo encontramos a partir del versículo número 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Miren cómo la Biblia describe la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Dice así la palabra del Señor. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cristo viniendo a la tierra. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que se encuentra inmediatamente antes del versículo inmediatamente antes de la descripción de Cristo como viniendo en las nubes de los cielos que es exactamente lo que aparece justo antes vamos a mirar lo que aparece tenemos entonces queridos amigos desde el versículo número 6 hasta el versículo número 13 que es la unidad textual que anticipa la descripción de la venida de Cristo, que comienza en el versículo número 14. La unidad de texto que anticipa esa descripción es el mensaje de los tres ángeles. Así que noten lo que vamos a decir. Cuando nosotros, los adventistas del séptimo día, decimos que el mensaje de los tres ángeles son, la última y más solemne advertencia dada por Dios a los mortales previa a la venida de Cristo, estamos en absoluto, en absoluta certeza de lo que decimos. Porque exactamente antes de describir la venida de Cristo en las nubes de los cielos, el mensaje de los tres ángeles es quien prepara a la tierra para semejante evento. Así que, queridos amigos, si nosotros le preguntásemos a la Biblia, ¿cuál es el mensaje final de Dios justo antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos? La respuesta es el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero. Si alguien pregunta, ¿y qué del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18? Pues el cuarto ángel de Apocalipsis 18 es exactamente el mensaje del tercer ángel intensificado en poder para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Y eso es la manera en la cual la Biblia y el espíritu de profecía comprende la relación entre el mensaje del tercer ángel y el mensaje de Apocalipsis 18. cual fuerte pregón que ha llevado el mensaje del tercer ángel a alumbrar la tierra con la gloria de Dios. La pregunta es. Ustedes pueden notar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, ¿qué es lo que Cristo tiene en su mano cuando se mira viniendo en las nubes de los cielos? ¿Qué tiene en sus manos? Una hoz aguda. Y yo les hago una pregunta. ¿Para qué sirve una hoz? Vamos a mirar lo que dice el texto. El texto dice en el versículo número 14. 15 en adelante lo siguiente. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, atención. Mete tu voz. ¿Y qué? ¿Para qué sirve la voz? Para cegar. Mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está Madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada pregunto la Biblia describe en Apocalipsis 14 versículos 14 al 16 la venida de Cristo en términos de una metáfora agrícola en la cual Cristo Cristo es quien viene a cegar el trigo que está maduro para irse al granero celestial. ¿Hace la Biblia eso, sí o no? ¡Absolutamente! La Biblia describe la venida de Cristo como un agricultor que viene a cegar la mies, ¿qué cosa es la mies? El trigo que ha madurado para llevarlo al granero celestial. Si estamos ante la presencia de una metáfora agrícola, vale la pena preguntar en términos agrícolas cuál era el elemento que maduraba el trigo en los tiempos de la Biblia. ¿Cuál es el elemento que hace posible la siembra del trigo? La lluvia temprana. ¿Cuál es el elemento natural que hace posible la maduración del trigo para que sea segado? La lluvia tardía. Si continuamos con la metáfora agrícola, pudiésemos concluir que quien hace y cumple la función de la lluvia tardía en Apocalipsis 14, ¿son los mensajes de los tres ángeles? Absolutamente. Los mensajes de los tres ángeles representan la lluvia tardía en su función de preparar el trigo y madurarlo para que esté listo a ser cegado y llevado al granero celestial. El mensaje del tercer ángel, por esa razón, se compara en el espíritu de profecía, con la lluvia tardía en su comienzo que ha de descender en abundantes raudales cuando la gloria de Dios en el ángel de Apocalipsis 18 alumbre la tierra con su gloria. En pocas palabras, la Biblia y el espíritu de profecía enseñan que el mensaje del tercer ángel es el comienzo de la lluvia tardía. Y el derramamiento de la lluvia tardía no es otra cosa que el mensaje del tercer ángel llevado a fuerte pregón por el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Creen ustedes que es casualidad que el espíritu de profecía, hablando del ángel de Apocalipsis 18, lo compare con el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y creen que es casualidad que el espíritu de profecía diga de este cuarto ángel que es el mensaje del tercer ángel y de intensificado para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. No, no es casualidad. El espíritu de profecía estaba absolutamente fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y cuando dice y compara... El mensaje del tercer ángel con el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón como el mismo mensaje del tercer ángel llevado a alumbrar toda la tierra con la gloria de Dios. Estamos en sólidos fundamentos bíblicos, pues en el libro de Apocalipsis, quien cumple la función agrícola de madurar el trigo para estar listo a ser cegado y llevado al granero celestial es el mensaje del tercer ángel. ¿Quisieran ustedes ver otro argumento bíblico para apoyar semejante conclusión? Vamos a mirar. Por favor, abran sus Biblias rápidamente en el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, dejen por favor su marcador de Biblias en el libro de Apocalipsis. Y acompáñenme al libro del profeta Joel. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentra la promesa más clara del derramamiento de la lluvia tardía antes de la venida del Señor? La manera más clara de hallarlo es leer el capítulo 2 del profeta Joel. En el capítulo número 2 del profeta Joel se encuentra el texto bíblico que el apóstol Pedro utilizó para responder a quienes acusaban a los apóstoles de borrachos y decirles, no, señor. Estos hombres que vosotros veis y oís no están borrachos porque apenas es la hora tercera del día. Ellos están recibiendo la lluvia de la que habló el profeta Joel. Aquí está el texto. Vamos a leerlo. Pedro lo aplica para la lluvia temprana y exactamente aplica tanto para la temprana como para la tardía. Noten lo que dice el texto en Joel capítulo número 2, versículo 28 al 32. Vamos a intentar resumir el pasaje en tres elementos principales. Número uno, versículos 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Primer elemento del pasaje que va desde el versículo 28 al versículo 32. Primer elemento del pasaje se promete derramamiento abundante del Espíritu Santo sobre toda carne. Segundo elemento del pasaje, versículo 20, 20 perdón, versículo 30 al versículo 31. Segundo elemento y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Segundo elemento del pasaje. Se promete prodigios celestes y terrestres. Señales físicas, naturales en los cielos y en la tierra. Tercer elemento del pasaje. Versículo 32 y todo aquel que invoque el que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Cómo podríamos resumir el tercer elemento del pasaje? Tenemos una invocación del nombre del Señor en el monte de Sión y salvación para el remanente de Israel. Tres elementos que contiene el pasaje. Número uno, derramamiento del Espíritu Santo para toda carne. Número dos, señales, prodigios naturales en los cielos y en la tierra. Tercer elemento del pasaje, invocación del nombre de Jehová en el monte de Sión y salvación para el remanente de Israel. deja una pregunta. Ustedes creen que el libro de Apocalipsis está bien estructurado para citar y estructurarse, arreglarse, Conforme a las profecías del antiguo testamento. Oh sí. Noten ustedes esto. Los únicos dos capítulos del libro de Apocalipsis. Donde aparece el número del remanente. 144.000 es. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. ¿Qué cosa los une? ¿Quieren verlo? Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis, capítulo número 6. Recuerden los tres elementos del profeta Joel en la promesa del derramamiento del Espíritu. ¿Qué cosa los une? Vamos a mirar. Apocalipsis, capítulo número 6. Y vamos a leer, por favor, el comienzo del sexto sello. Mira lo que dice. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17 Mira lo que dice rápidamente. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Les hago una pregunta. ¿Se parece esto al texto de Joel capítulo 2? Oh, sí. Absolutamente es una clara alusión textual y temática de Joel capítulo 2. ¿En qué elemento del pasaje de Joel? ¿Recuerdan cuál elemento? El segundo elemento. Los prodigios celestes y terrestres. Oh, y cuando el sexto sello está por terminar, ¿Recuerdan que Joel habla del día grande y espantoso de Jehová? Mira cómo termina el sexto sello y lo que se pregunta al final. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Los 144.000 sellados del capítulo 7. Ahora nota esto. De acuerdo con nuestra división tripartita de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, ¿qué elemento nos hace falta? Nos hace falta de los tres todavía dos. Ya tenemos uno que está tematizado en Apocalipsis capítulo 6 como introducción a la presentación del número del remanente. Y tenemos ese elemento tematizado aquí. ¿Cuál elemento? Los prodigios y señales naturales en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo número 14. Y vamos a ver la segunda vez en el libro de Apocalipsis que aparece el número del remanente, mil. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 1. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie, ¿sobre dónde? ¿Dónde? Oh, sobre el monte de Sión. ¿cuál era el tercer elemento del, del pasaje de Joel? Y habrá salvación en el monte de Sión a todo aquel que invocare mi nombre. Oh, ahora mira lo que pasa en Apocalipsis capítulo número 14. Aparece un grupo de pie junto con el Cordero en el monte de Sión. ¿Y qué es lo que decía Joel que iban a hacer? Invocarían el nombre de Jehová. Pero ahora mira qué pasa con el nombre de Jehová. ¿Dónde aparece? Mira lo que dice el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El tercer elemento del pasaje de Joel capítulo número 2. La salvación en el monte de Sión e invocación del nombre de Jehová y salvación para el remanente de Israel. Aquí aparece exactamente y no es casualidad que aparezca exactamente en el lugar donde el remanente es identificado por número. Y el primer elemento, ¿dónde está? Y el derramamiento de la lluvia tardía en el libro de Apocalipsis, ¿dónde aparece? Pues exactamente lo que hace que el remanente se constituya es el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Y cuál es el derramamiento de la lluvia tardía en el libro de Apocalipsis? El triple mensaje angélico. El triple mensaje angélico actúa cual función de lluvia tardía que se derrama para preparar y constituir al remanente que estará en pie junto con Cristo hallando salvación en el monte de Sion. ¿Se dan cuenta? La lluvia tardía de Joel está representada por el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero. Por esa razón podemos creer que el derramamiento de la lluvia tardía va. De mano a mano. Junto con el mensaje. Del tercer ángel. Que crece y crece. Hasta convertirse en un fuerte pregón. Alumbrando la tierra. Con la gloria de Dios. Si usted quiere el espíritu de Dios. Cual lluvia tardía derramada. Pero no quiere aceptar. Ni creer el mensaje del tercer ángel. Usted está esperando. Una imposibilidad. Porque el espíritu solo se derramará. A aquellos que han creído, aceptado, vivido el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es ese mensaje? Vamos a utilizar fundamento profético para responder esta pregunta. Vamos a mirar nuestra primera cita y vamos a preguntarle a la mensajera del Señor si ella tiene algo que decir con respecto a esto. Dice ella lo siguiente. Escribiendo para la Review and Herald del primero de abril de 1890, la mensajera del Señor dice lo siguiente. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado. ¿Por qué creen ustedes que las personas le escribían cartas a la sierva del Señor para indagar si el mensaje del tercer ángel tenía algo que ver con la justificación por la fe? Porque quienes escribían sus cartas como buenos adventistas querían saber cuál es el mensaje para el cual la iglesia fue levantada y cuál es la razón de ser de este pueblo. La razón de ser de este pueblo es la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es ese mensaje para que podamos predicarlo? Y ella responde y es contestado. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel en verdad? Es la predicación, la proclamación de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Acaso Martín Lutero no lo predicó con su voz y escritos que minaron a Europa, dividiendo la iglesia, partiendo la historia del cristianismo en un movimiento renovado, cual iglesia protestante que salió con victoria, con fuerza a expandirse alrededor del mundo? ¿Acaso Martín Lutero ya no lo predicó? Si Martín Lutero lo predicó, ¿Cuál es la razón de que Dios levantara un pueblo para darle la misión de predicar el mensaje del tercer ángel? que es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Noten esto, queridos amigos y hermanos. Una de las cosas más difíciles de entender es... La enseñanza teológica de la justificación por la fe cuando se trata con el paradigma o desde el paradigma inapropiado, inadecuado. ¿A qué me refiero? Si usted anteriormente ha oído hablar de la frase justificación por la fe, Seguramente usted ha oído del debate eterno, perenne, histórico entre dos posiciones, la posición protestante y la posición católica. La posición protestante exhibe, entiende y enseña la justificación por la fe como una declaración Forense legal siempre externa al creyente que Dios hace en juicio donde el pecador es declarado justo pero al mismo tiempo sigue siendo pecador Martín Lutero lo resumió con su frase latina simul justus et pecator simultáneamente justo y pecador simultáneamente justo corandeo con respecto a Dios porque Dios lo declaró simultáneamente pecador en sí mismo y en su naturaleza por otro lado la teología protestante la teología católica interpreta entiende y enseña la justificación por la fe como no una declaración sino el impartir de la gracia divina que Dios infunde, introduce en el creyente para que la gracia lo transforme, lo limpie y lo haga justo. Para que cuando Dios lo declare, solamente está confirmando lo que su gracia dentro del pecador ya hizo transformándolo. En estos términos, la iglesia católica entiende la justificación como una obra de transformación de la gracia en el creyente y no una declaración de justicia. ¿Y quién tiene la razón? Ah, fácilmente alguien podría decir, los protestantes. Permítanme decirles algo con todo respeto. Supongamos que estamos en una clase acerca de la oración. Y en la oración, el maestro que está enseñando la clase comienza a dividir la clase en temas importantes sobre la oración. Primer tema, la importancia de la oración. Segundo tema. ¿Cómo orar? Tercer tema, orar en el nombre de Jesús. Cuarto tema, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Quinto tema, perseverancia y constancia en la oración. ¡Oh, muy bien! Y después de enseñar toda la temática, uno de los estudiantes, que no estaba muy pendiente, levanta la mano y hace una pregunta. Atención. Le dice, maestro, ¿qué cosa es más efectiva? Una oración. Que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren un solo minuto. Les hago una pregunta. ¿La Biblia responde ese tipo de preguntas? ¿Sí o no? No. ¿Por qué razón la Biblia no responde ese tipo de preguntas? Porque la pregunta nace de un paradigma ajeno a la Biblia. Del paradigma griego, romano, filosófico. Y la Biblia no es filosofía. La Biblia es revelación. Cuando el debate entre la teología protestante y católica surge, la iglesia protestante está surgiendo de la teología y filosofía escolástica. Y la definición, la partición entre una declaración meramente verbal y una transformación efectiva, como es la teología protestante y la católica, respectivamente, representan dos énfasis filosóficos, no bíblicos. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué significa y qué sucede cuando Dios justifica? ¿Qué sucede cuando Dios justifica al pecador? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Biblia. Vamos a mirarlo, por favor, desde el punto de vista de la Biblia y vamos a preguntarle a las Sagradas Escrituras. Si nosotros le preguntamos a la Biblia cómo podemos entender qué es la justificación por la fe, ¿dónde deberíamos comenzar? Permítanme decirles que el primer versículo de toda la Biblia, donde se emplea lenguaje explícitamente de justificación por la fe se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo número 6. Y este es el texto fundamental del cual el apóstol Pablo desarrolla su teología de la justificación por la fe. Y ya lo vamos a comprobar. Génesis capítulo número 15. Génesis capítulo número 15. Lo primero que nosotros vamos a leer de Génesis capítulo número 15 es el versículo número 4. Noten esto. ¿Cuál es el contexto de Génesis capítulo número 15? El contexto es que Dios se le aparece a Abraham después de un tiempo y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y soy tu galardón y tu recompensa será sobremanera grande. Abraham ha flaqueado en la fe y tiene un argumento con Dios y le dice, Señor, ¿qué es lo que tú me vas a dar si hasta ahora lo que la descendencia que tengo, lo que tengo no es ni siquiera mi descendencia? Pues el que me va a heredar ni siquiera es mi hijo. Es este damasceno llamado Eliezer que ni siquiera es mi hijo. ¿Qué es lo que me vas a dar? Y Dios le dice a Abraham lo siguiente. Génesis capítulo 16. Perdón. Génesis capítulo 15 versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. No te heredará este. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo. Mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo. Así será tu descendencia. Y ahora viene el primer versículo en todas las Sagradas Escrituras que utiliza, que utiliza lenguaje explícito de justificación por la fe. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí de acuerdo al apóstol Pablo? ¿Qué está sucediendo con Abraham? Cuando Dios dice, cuando la Biblia dice acerca de Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿qué es lo que según el apóstol Pablo está sucediendo con el patriarca Abraham? ¿Qué está sucediendo? Vamos a hacer una mirada, por favor. Vamos a darle una mirada, dejando nuestras Biblias aquí en Génesis 15. Vamos a darle una mirada breve a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. Romanos capítulo número 4, por favor. Romanos capítulo número 4, versículos 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor que está sucediendo en Génesis capítulo 15? Esto es lo que la palabra del Señor dice que está sucediendo allá. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿qué dice Pablo que está sucediendo con Abraham? Pablo dice que Abraham está siendo justificado por la fe. ¿Y dónde leemos que está siendo justificado? En la frase célebre, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Está siendo justificado? ¿Sí o no? ¿O oh, sí? Pregunto, ¿Abraham está en un juicio? ¿Hay un juez? ¿Hay un abogado? ¿Hay un acusador y alguien lo defiende para justificarlo? ¿Ese es el contexto de Génesis 15? Absolutamente no. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros damos el primer paso y decimos, ser justificado es que en el día del juicio. Estamos entendiendo la justificación en términos de un juicio romano y no en términos de la Biblia enseña la biblia entonces saben ustedes que existe solamente un versículo más en toda la biblia donde la frase le fue contado por justicia aparece una vez más no aparece en dos textos ni en tres ni en cuatro solamente un versículo más en toda la biblia que utiliza la frase le fue contado por justicia cuál es ese versículo salmo 106 Vamos a preguntarle al Salmo 106, ¿qué cosa es esto? Y para entender lo que significa la frase contar por justicia, porque de esto depende nuestra comprensión de la justificación por la fe, vamos entonces a trasladarnos, dejando un dedo allí en Génesis capítulo 15, al Salmo 106. Salmo 106. ¿Qué cosa dice las Sagradas Escrituras? acerca del significado de esta célebre y enigmática frase le fue contado por justicia. El Salmo 106 es un recuento de la historia de Israel en el desierto. Y cuando usted tiene un recuento, lo que usted tiene es que la historia que por primera vez fue contada se vuelve a contar y a analizar en esta ocasión. El Salmo 106 es un recuento, un repaso de la historia de Israel en el desierto. ¿Y en qué historia de Israel en el desierto específicamente se está basando? En el libro de números. Ya lo vamos a comprobar. Salmo 106, versículo 28, comienza diciendo lo siguiente. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Bingo, el único pasaje de la Biblia, aparte de Génesis 15, donde aparece la frase le fue contado por justicia. ¿Qué significa la frase? La única manera de entender el significado de esta frase es irnos a la historia original que aparece en Números 25 y comparar la manera en que el Salmo 106 recuenta Números 25. Vamos a abrir la Biblia en Números 25 dejando un dedo en Salmo 106 para leerlo en forma paralela. Dejen un dedo en Salmo 106 y abran sus Biblias en Números 25 para leer en forma paralela estos dos textos. Números, capítulo 25, versículo número 10. Números, capítulo 25, versículo número 10. Leamos, dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, «Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos». Por lo cual, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Pregunto, ¿cómo cuenta la historia el Salmo 106? Mira cómo la cuenta. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finees se hizo juicio y se detuvo la plaga. ¿Es un recuento, sí o no? Absolutamente. Y aquí viene el recuento de la frase, le fue contado por justicia. De generación en generación para siempre. Sí. Vamos a ver la historia original. Versículo número 12. Por tanto diles. He aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo. Como dice el Salmo 106. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Conclusión, ser contado por justicia es ser incluido o confirmado en un pacto de Dios. ¿Y Génesis 15? ¿Enseña eso? Mira cómo termina el día de Abraham en Génesis 15. Génesis capítulo 15 versículo 18. ¿Cómo termina el día de Abraham? Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. De acuerdo al estudio comparativo de Génesis 15 con Salmo 106 y números 25, ¿cuál es la conclusión a la pregunta? ¿Qué significa la frase contar por justicia? Significa que Dios confirma su pacto contigo. ¿Y cuál es el pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto que Dios confirma contigo? ¿Cuándo le crees? La única parte de la Biblia donde aparece sin lugar a dudas es en el libro de Hebreos capítulo 8. En el libro de Hebreos capítulo número 8, después de decirnos en el subcapítulo número 2, el mismo libro de Hebreos, que nosotros, los que hemos oído, no podemos descuidar una salvación tan grande. El capítulo número 8 nos dice cuál es el punto principal de ese libro y de ese discurso. Vamos a mirarlo. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. Rápidamente. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8, versículo 1. Al versículo número 2. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice así. Ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo. No todos los libros de la Biblia incluyen eso. Una declaración. Resumen de su propósito y estructura. Y argumento principal. Recuerdan ustedes cuando. En clases de lengua castellana o de inglés, la profesora o el profesor nos pedía extraer la idea principal del párrafo y era una tortura para nosotros buscar la idea principal. Recuerda, pues el libro de Hebreos no hace eso. El libro de Hebreos te dice exactamente cuál es el argumento principal cuál es el punto esencial de su discurso y aquí está, cuál es el punto principal del discurso, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre pregunto, ¿en qué nos beneficia que Cristo haya sido sentado en el trono celestial, en la majestad de la diestra de Dios en la alturas y constituido ministro del verdadero santuario. ¿En qué nos beneficia? Versículo número 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecidos sobre mejores promesas. ¿De qué nos beneficia? Cuando Cristo fue constituido ministro del verdadero santuario. Fue constituido como fiador, dispensador de un mejor pacto, de un mejor ministerio, constituido sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son las promesas de ese nuevo y eterno pacto del cual Cristo se hace ministro y fiador? ¿Qué es lo que Cristo dispensa cuando se hace ministro del pacto eterno? ¿Qué es lo que Cristo dispensa desde el trono de Dios? Oh, cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, se hace legalmente heredero en representación, garantía de toda la humanidad. Pues todo lo que recibe, lo recibe como representante y cabeza de toda la humanidad. Cristo hereda, recibe las promesas cumplidas del pacto eterno. Y al sentarse en el trono de Dios, se constituye en heredero legal para dispensar a los suyos las promesas del pacto eterno. ¿Y cuáles son estas promesas? Vamos a ver cuáles son estas promesas. Versículo número 10 de Hebreos capítulo 8. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor. Primera promesa. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Segunda promesa y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Tercera y última promesa del pacto eterno porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Y de sus iniquidades. ¿Cuáles son las tres promesas del pacto eterno? Número uno. Dios promete. Atención lo voy a repetir. Dios promete. Lo voy a repetir una vez más. Dios promete. Porque es Él el que hace la promesa. Porque es Él el que lo prometió. Es Él el que solamente puede cumplirlo. No hay fuerza. No hay poder. No hay determinación. No hay capacidad humana. Para hacer al corazón del hombre incluyendo el mío obediente a la ley de Dios. Pero él lo prometió, él lo prometió, es su promesa bendita. Y si él lo promete lo va a cumplir porque dio a Cristo como humano para que él experimentara eso. Y cuando lo subió al trono como humano, él es la garantía de que Dios cumplirá su promesa para nosotros. Él lo promete. ¿Y qué promete? Número uno. Promete renovar tu mente y corazón. Y escribir su ley eterna. Allí adentro. Para que la ley ya no esté afuera de ti. Para que la veas e intentes amoldar tu vida a ella. Ahora la ley está adentro. El Espíritu la trae con Cristo adentro. Para que lo que salga de ti. Sea obediencia constante a esa bendita ley. Segunda promesa del pacto eterno. Dios te da acceso real, genuino, constante, directo e íntimo a Dios y a su trono. Para que uniéndote a Él por medio de Cristo tú puedas ser participante de la naturaleza divina y puedas subir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tienes el poder del trono de Dios, el poder infinito del universo a tu disposición porque Él te une con su Padre por siempre. Y dice el deseado de todas las gentes, al asumir la humanidad, y mezclar la humanidad con la divinidad. Dios ligó la familia humana consigo mismo. Por medio de un lazo que jamás ha de ser roto. Porque mientras Cristo humano glorificado vive en el cielo. Él cumplirá su promesa para nosotros. Tercera promesa del pacto eterno. Perdón total y completo de tus pecados. Él promete poner su vida perfecta, su carácter perfecto de justicia en lugar del tuyo para que Dios vea a Cristo en tu registro. Él promete perdonar y olvidar todos tus pecados. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Ser declarado forense, legal, externo? ¿Ser transformado por la gracia infundida en el alma? No. Ser justificado es ser confirmado como coheredero de las promesas del pacto eterno por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando Dios te recibe en su pacto, Dios te perdona. Pero no solo te perdona. Te une con su trono y poder infinito para que por su poder tu mente y corazón sean lavados. Para que hagas ahora en adelante la voluntad de Dios agradable a sus ojos por medio de Cristo. Y esa es la manera bíblica de entender lo que ocurre con la justificación. El que es justificado no solamente es perdonado legalmente. El que es justificado es transformado. Porque Cristo cumple todo el paquete del pacto eterno en aquel que confirma coheredero de las promesas de su pacto con el Padre desde antes de la creación del mundo. Por esa razón, terminamos con Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Por esa razón, el pacto eterno se resume. Así. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. La palabra del Señor dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué hace esa bendita sangre por amor al cielo? ¿Qué hace? Os haga aptos. La palabra griega quiere decir. Os haga capaces. Que por la sangre del pacto eterno. He can empower you. Eso dice en inglés. Él te dé el poder. Te haga hábil. Te haga capaz. ¿De qué? De toda obra buena. Para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo llega a ser el humano la voluntad de Dios? Haciendo tú por tus fuerzas. ¿Dice eso el texto? O oh, no. Haciendo tú por tu fuerza de voluntad. Haciendo tú por tu disciplina. Haciendo tú por tu autodeterminación. ¿Dice su el texto? No. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por medio de Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que el Padre quiere ver en ti lo hace él por el Cristo viviente que mora en tu alma. Por eso el remanente de Apocalipsis 14:12 Guarda los mandamientos de Dios y la fe de ellos. Es la fe de Jesús que vive en ellos para perfeccionar su fe y ligarlos al trono de Dios. Haciéndolos más que vencedores en su lucha con la tentación. ¿Quieres estar firme ante el mundo? Solo necesitas un poder. Y ese poder es Cristo. Cristo morando en el corazón. Cristo viviendo su vida en tu carne. Cristo santificándote. Cristo perdonándote. Cristo uniéndote al trono de Dios para que unido a la majestad infinita. Puedas vivir su vida en este mundo. Ese es el mensaje del tercer año. Padre Celestial, anhelamos, anhelamos, recibir las benditas promesas del pacto eterno que estableciste con tu Hijo amado antes de la fundación de este mundo. No queremos resistirnos, queremos ser atraídos por tu divino poder y ligados al trono del poder infinito, Señor, para que allí unidos a ti podamos experimentar la completa seguridad del perdón de nuestros pecados y la completa libertad y victoria sobre el pecado que nos había esclavizado. Únenos contigo Señor porque no queremos resistirnos. Justifícanos y danos todas las promesas de tu pacto porque queremos más y más de Cristo para llegar a ser el remanente de Israel que vence y permanece en pie ante el mundo. En el nombre bendito y santo de Cristo nuestro amado Redentor lo agradecemos y lo pedimos. Amén.